0: frisch an die arbeit ein podcast von zeit online über die großen fragen des lebens und arbeitens herzlich willkommen zu frisch an die arbeit mein name ist leonie seifert und mein gast heute ist der pr-agent joso juric hallo joso
1: hallo liebe leonie
0: pr-agent müssen wir erstmal erklären du betreust schauspielerinnen und schauspieler aber was betreuen heißt, das kannst du mir am Beispiel der Berlinale, die jetzt losgeht, erzählen. Und zwar ist die Berlinale für dich eine große Glamour-Party oder ist das in erster Linie Stress und Arbeit, einfach ganz viel Arbeit?
1: Eigentlich ist die ähm, Berlinale einer der drei großen äh, Handelsplattformen der Filmindustrie. Das heißt, äh, es werden Filme verkauft, es werden ähm, Jobs verteilt im Sinne von Castings, es werden äh, Projekte besprochen. Und dort trifft sich die internationale Filmindustrie, das ist sozusagen der Start de, de, der Filmsaison, der, der folgen im Mai Cannes und im Herbst äh, Venedig, das sind so die drei großen, da gibt es natürlich auch noch äh, andere, kleinere Filmfestivals, aber Berlin, die Berlinale ist das die eine der größten Handelsplattformen für die Filmindustrie. Und für dich persönlich ist es? Es ist der Höhepunkt. Es ist sozusagen die geschäftigste Zeit. Es sind äh, alle meine elf Klienten äh, aus dem Schauspielbereich. Ich betreue elf Schauspielerinnen und Schauspieler und einen Tänzer und Choreografen. Und die sind alle zu dem Zeitpunkt in der Stadt, weil alle äh, möglichen Arbeitgeber äh, sind auch in der Stadt. Und man trifft sich auf verschiedenen Veranstaltungen und... Äh, bespricht Projekte, stellt sich vor, weiß natürlich schon von Projekten, spricht die mit den dementsprechenden Produzenten, Regisseuren an. Und es ist sehr, sehr toll. Ich mag die Berlinale, weil sie sehr, sehr produktiv ist.
0: Und wann gehen die Vorbereitungen für dich dafür los? Und was bereitest du überhaupt vor in den Wochen oder Tagen vor der Berlinale?
1: Also die Berlinale bereite ich direkt unmittelbar nach den Weihnachtsferien. Also sozusagen nach den Drei Königen fängt auch für uns die Saison an. Und da fange ich schon an zu überlegen, wer ist da, wer dreht. Viele Klienten, manche Klienten drehen auch während des Zeitpunkts oder spielen Theater, wo und können nicht da sein. Und dann gucke ich, dass während der Zeit die Termine, die wichtigen Termine, das ist das erste Wochenende von Donnerstag bis Montag, das sind die fünf Tage, wo die meisten wichtigen Events stattfinden, dass da die Klienten in der Stadt sind und dass ich für da schon anfange, die Einladungen für diese Events zu besorgen. Und dann zwei Wochen danach, also es läuft weiter parallel, fange ich an, äh, die Ausstattung für die zusagen. Ich kümmere mich eigentlich auch nicht nur um die Pressearbeit, sondern eigentlich auch um das komplette Image meiner Klienten. Das heißt, ich äh, schaue auch, dass sie zu öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie der Berlinale ähm, super angezogen sind oder passen zu... Laufenden Castings. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, dass äh, ich betreue Michel Maticewicz, der unter anderem den Bösewicht in äh, Babylon-Berlin spielt. Und der war sozusagen in der Endrunde für den Bösewicht. Und in den 20er Jahren, Michelle kannte man natürlich als den Actionmann und den sehr virilen Hauptdarsteller. Und man konnte ihn sich nicht wirklich gut vorstellen im Anzug und dann haben wir ihn eigentlich die ganze Berlinale über einen Anzug, tolle Anzüge angezogen und daraufhin hat er die Rolle in Babylon Berlin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur an den Anzügen lag, <lacht> aber diese Ausstattung verstärkte bei der Casterin und bei den Regisseuren den Eindruck der Möglichkeit, dass er den Bösewicht spielen könnte. Das heißt, du
0: suchst dir jetzt Outfits zusammen und bestellst die, von denen du dir vorstellen kannst, wenn deine Schauspieler die anhaben, dann... Besetzen Caster die womöglich für eine bestimmte Rolle? Ja,
1: ja, ganz sicher. Also es ist, die, die Styling ist, es ist es kein Modestyling, sondern es ist ein strategisches Image-Styling. Das heißt, ich, äh, überlege nicht, nicht alle sind in, sozusagen im Rennen um Rollen also manche dürfen auch einfach sich selbst sein bei der Berlinale und die ziehe ich dann sozusagen ihren Typen entsprechend an aber ich ziehe sie nicht fashion-like an sondern ich ziehe sie sehr sehr typgerecht an und die die sozusagen im Rennen um Rollen sind in Absprache mit den Schauspielagenten überlege ich mir da das Styling
0: so. okay und wie viele Veranstaltungen machst du Pro Berlinale mit deinen Leuten?
1: Also der Rekord sind bei 36. Der Rekord waren 36 Veranstaltungen in acht Tagen. Da war Dorca Grillus, äh, das ist auch eine Klientin von mir, war sie bei den Berlinale Stars, war eine Jury der Berlinale Stars und sie war zu jedem Ding eingeladen und sie durfte eine Begleitung mitnehmen und das war dann ich und dann war man danach zehn Kilo leichter. <lacht> man rennt von einer feindschaft zu anderen das war aber toll, Es war wirklich toll, weil was ich ganz super finde an der Berlinale ist auch, ähm, es, es ist ein internationaler Gedanke da, sehr stark und es ist aber auch ein sehr starker europäischer Gedanke und es, ich finde, wir erfahren trotz der EU sehr selten so einen Moment der Europäischen Union und die Berlinale macht das schon möglich, zum Beispiel bei den Berlinale Stars. Also und
0: äh wie kann ich mir das genau vorstellen? Dann sagen wir mal, ist um 16 Uhr der Empfang, weiß ich nicht, irgendwo, äh, in Berlin Mitte und dann setzt du dich mit deiner Klientin, du sagst ja Klientin mhm. zu deinen, ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern, ins Taxi, dann fahrt ihr dahin, genau. seid zwei Stunden da und was macht ihr in den zwei also Stunden? Also es gibt,
1: es gibt, es gibt, einen ganz konkreten Ablauf. Also jetzt bei der nächsten Berlinale bin ich bei 18 Veranstaltungen und die sind getaktet. Die sind eigentlich wie so Stundenpläne. Man weiß, dass man da ist und dann hat man, wie du sagst, zwei Stunden, man fährt mit dem Taxi dahin. Also das ist ein Tipp für alle Leute, die die Berlinale äh, ausgiebe machen wollen. Nehmt lieber die Taxis anstatt äh, die U-Bahn, weil die Leute aus den anderen Ländern bringen nicht nur ihre Freundlichkeit und ihr Interesse am Filmgeschäft, sondern oft viele böse Krippe mit. <lacht> und mit, ist nach der Berlinale relativ äh, häufig krank. Deshalb sind Taxis eine ganz tolle Erfindung währenddessen. Und man fährt dann zu der Veranstaltung, dann sind es ja zielgerichtete Veranstaltungen. Das heißt, man ist beim Empfangen der ARD und man weiß, dass die Klientin die Möglichkeit hat, in einer Serie oder einer Rolle zu spielen, guckt nach den Verantwortlichen. Produzenten oder Redakteuren des Senders und in Absprache mit den Schauspielagenten und sorgt dafür, dass die Klienten diese zwei Stunden, die sie dann auf diesem Event sind, genau dafür nutzen. Und dann muss man das takten, dass man sozusagen das nächste Event nicht zu spät kommt, weil je mehr Zeit man hat, desto mehr Zeit hat man natürlich auch, um mit den Leuten zu reden und seine Jobs klarzumachen.
0: Und ähm, dann stehst du auf diesen Events neben deinen Leuten und stellst die dauernd irgendwem vor oder wie machst du Na, das? Das
1: wäre schön, wenn wir beiden ganz wie Königinnen und König da stehen könnten. Es ist eher so, dass ich sie vorstelle und während sie mit dem Vorgestellten oder der Vorgestellten redet, äh, laufe ich schon rum und suche nach den neuen Leuten oder den weiteren Leuten, weil man trifft ja auf so einer Veranstaltung nicht nur eine Person. Also es gibt natürlich Veranstaltungen, wo es wichtig ist, mit dem Leiter der Fiction von der WDR zu reden. Und dann sorgt man dafür, dass die besonders viel Zeit haben miteinander, die Klienten und diese besagte Person. Aber äh, eigentlich ist es so, dass du versuchst, an so einem Event mindestens vier bis zehn Leute zu treffen in zwei Stunden.
0: Wow, klingt höllenanstrengend.
1: Sag ich doch, man ist danach nach zehn Kilo leichter, man rennt sehr viel.
0: <lacht> und ins Kino gehst du gar nicht? Nein,
1: nein. Okay, Dafür und leben wir auch in Berlin, der äh, Hauptstadt der Filmkinos. Man kann ja alles hier sehen danach. Deshalb.
0: Und wie geht es am nächsten Morgen dann weiter, wenn du, ja, du bist dann halt nachts nach Hause gekommen und dann? Also
1: meistens ist es so, dass, äh, dass ich sozusagen, wenn ich die Leute vorstelle, weiß, ich weiß eigentlich äh, währenddessen, wen ich wie vorstelle. Und dann äh, überlege ich, wie sozusagen der... The angle wie, wie, angle, the angle, wie heißt denn das auf, auf Deutsch sozusagen, wie die Kurve sein könnte, dass der Klient und äh, die, die Person sich treffen könnten und schreibe den am nächsten Tag. Meistens mache ich den am nächsten Morgen die Nachbearbeitung. Schön, dass wir uns getroffen haben und guck mal, der Klient ist in dem Theaterstück komm Doch guck dir das mal an. Ich glaube, das könnte dich interessieren, weil es könnte passen zu dem Film, den du vorhast, unter anderem. So, also es ist eigentlich bin ich sozusagen die diese ersten fünf Tage. Äh, 16 Stunden im Dienst, 18 Stunden, manchmal auch 20 Stunden im Dienst. Das heißt, ich renne auf die Veranstaltung, überlege die Karten, merke mir die Namen, die ich von den Karten nicht bekomme, damit ich, weil man trifft ja die Leute andauernd. Es ist ja nicht so, dass auf jeder Veranstaltung ganz neue Leute sind, sondern man fängt an, mit jemandem donnerstags zu reden und beendet das Gespräch montags abends bei Arte zum Beispiel und hatte aber sozusagen diese vier Tage Zeit, darüber nachzudenken, was man von dem haben will, wie man das erreichen will von dem. Und dann, wie gesagt, am nächsten Morgen bereite ich das nach, dann ist meistens irgendwas, was irgendjemand noch wissen will oder braucht oder wo soll ich hinkommen und dann hilft man denen und dann geht man weiter, man geht wirklich von einer Veranstaltung zur anderen. So.
0: Und werden dann auf der Berlinale schon Verträge unterschrieben zwischen Schauspielern und Produktionsfirmen?
1: Das weiß ich nicht, das ist ja eher der Job von Schauspielagenten, ich mache ja eher sozusagen die... Aufmerksamkeit. Hey, guck mal, hast du da schon mal da an den gedacht? Und dann übernehmen die Schauspielagenten. Ich bin eher sozusagen das zweite Glied im Staffellauf. Ich bin das, also die Schauspielagenten sind das erste und das vierte Glied im Staffellauf und ich bin das zweite und dritte Glied im Staffellauf. So würde ich sagen, wenn Staffellauf immer noch aus vier Leuten besteht. Ich glaube, ja. ja. So.
0: Und was machst du nach der Berlinade? Liegst du dann tatsächlich krank im Bett?
1: Ja, auf Barbados am Strand. <lacht> Nein, <lacht> Nein. <lacht> Nein. Da da, da geht es ja schon genau arg darum, dass man das sozusagen weiterkocht. Also es ist ja sehr spannend für mich, wenn Leute sagen: Ja, man muss networken und vergisst das wirklich. Äh, Networking aus zwei Wörtern besteht nämlich net und working und man muss danach noch lange, lange worken, damit diese Kontakte äh, aufrecht bleiben, dass sie frisch bleiben, dass sie interessiert bleiben. Man, Ich lade, ich betreue ja relativ viele Theaterschauspieler und ich lade dann Leute danach zu Theatervorstellungen von meinen Leuten ein. Also in den ersten drei Wochen nach der Blenale läuft so eine Art Guestmanagement. Also ich, wer kann welche Vorstellungen wo sehen, damit er den Klienten nochmal live erlebt. So.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben. Kommen wir so ein bisschen weg von der Berlinale und hin zu dem, was du eben sonst so machst ähm, als PR-Agent. Ich stelle mir natürlich immer vor, auch, dass der, das, was ich aus meiner Arbeit kenne, dass so ein PR-Agent Interviews äh, mit den ähm, mit seinen Klienten eintütet, also in Zusammenarbeit mit Journalisten, Interviews autorisiert und ähm, ja, mehr habe ich jetzt mit einem PR-Agenten eigentlich nicht so oft zu tun. Wie Na, ist das bei dir?
1: Also ich sorge ja auch dafür, dass die Interviews überhaupt stattfinden. Ich mache ja sehr aktive Pressearbeit, sehr proaktive Pressearbeit. Und das, ein Teil davon ist natürlich das, was du beschreibst. Aber ich finde, das ist ja nicht nur so, dass ich Interesse habe, Interviews zu vermitteln, sondern ich habe ja Interesse, ich habe das große Glück, dass meine Klienten sehr intelligente Menschen sind und dass sie dementsprechend auch sehr intelligente Journalisten anziehen finden oder die Journalisten finden diese Klienten interessant, so dass ich das Glück habe, dass ich oft zwar den Journalisten was vorschlage, aber was viel besseres rauskommt, weil die natürlich noch viel weiter denken können als ich, was es möglich innerhalb von Zeit geht Was Zeit online geht. Also es ist ja so groß, was man da machen kann. Und es ist eigentlich eher so eine Art von Geschichten erzählen. Ich erzähle Geschichten über meine Leute, die mit der Hilfe von Journalisten noch größer und noch schöner werden. Also das mhm. hört sich so, höre ich mich jetzt an wie ein Schleimer. Wartet nicht <lacht> auf der Schule nach mich. Ich bin nicht der Streber, Ver vergloppt mich, aber es ist wirklich, ich habe sehr viel Glück. Äh, wir haben ja auch schon ein paar Sachen gemacht und das, man gibt ja etwas dem Journalisten und dann machen die ja was viel Größeres oder Schöneres. Und das ist ja auch sehr interessant ja. für mich. So.
0: Ich erkläre nochmal gerade, also wir kennen uns ja. ähm, von diversen Veranstaltungen <lacht> und weil ich dann auch mal ins Theater gehe, wenn Joso. Mich mich so
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ich habe mich halt immer gefragt, wie ist dein Job? Und deshalb habe ich dich heute in den Podcast eingeladen, mhm. um das zu verstehen, was du eigentlich alles machst. Und jetzt haben wir gerade uns deinen Instagram-Account angeschaut. Welche Rolle spielt Social Media für deine Arbeit? Also im Vergleich ich, auch vielleicht
1: zu so Zeitungen. Ich, ich glaube, das ist spannend, dass in Deutschland immer noch ein Artikel in der Zeit oder im Spiegel mehr bewirkt als ein Instagram-Post. So Und ich glaube einfach, dass Instagram nur gut funktioniert, wenn du noch eine Art ähm, YouTube-Kanal oder Fernsehsendung hast. Aber ich glaube, dass du... Die Leute bleiben eine halbe Sekunde auf dem Post. Das heißt, sie drücken das Herzchen und haben schon vergessen, was, du da, was sie da gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, besonders nicht bei solchen Klienten, die sehr tiefsinnig arbeiten. Und ich, ich mag die Social Media einfach, weil sie eine ganz neue Art von Reden sind und weil sie eine Art von ähm, redaktionellem Denken erfordern, so von, von uns allen. Also man muss natürlich sehr genau überlegen, was postet man, wie postet man das so. Aber insgesamt finde ich, ist es nicht so, dass wir schneller geworden sind in der Kommunikation und vielfältiger, sondern ich finde, wir sind viel, viel langsamer geworden in der Kommunikation. Dinge, die vorher sehr schnell gingen, dauern viel langsamer, weil jede Verabredung wird 15 Mal besprochen und abgestimmt und dann wird nochmal angerufen und sind wir morgen verabredet und man ver verbringt viel, viel Zeit und eigentlich ist das alles sehr viel langsamer geworden durch die Social Media. Und äh, zu den Social Media, das habe ich gerade erst vor kurzem mal, ähm, eine Freundin erzählt, da fällt mir eine Geschichte aus meiner Kindheit an, ähm, ich wollte unbedingt als Kind ein, ähm, ein Haustier haben. Meine Mutter hat sich partout geweigert und dann hatte sie sich irgendwann mal breitschlagen lassen haben wir einen Wellensittich bekommen. Und als wir bei dem Züchter waren, hat der Züchter zu uns gesagt, ja das ist super, aber sie können nicht nur einen kaufen, sie müssen zwei kaufen. Sondern sie mögen nicht alleine sein. Und meine Mutter dachte, nee zwei Wellensittiche sind auch zweimal Müll. Und dann sagte der Züchter, dann kaufen sie dem Wellensittich einen Plastikwellensittich. Und dann kauften wir diesen Plastikwellensittich, der nur unmerklich billiger war als ein richtiger Wellensittich und unser lebender Wellensittich hat sich innerhalb dieser ersten Woche an diesem Plastikwellensittich abgearbeitet, hat den anderen gefüttert, hat den anderen mit ihm geredet und der Plastikwellensittich antwortete nicht. Und meine Mutter drehte irgendwann durch und dann kauften wir noch einen zweiten, weil sie das nicht ertragen konnte, wie sich dieser Lebendige an diesem Plastikwellensittich abarbeitet. Und so fühlen sich ganz häufig Menschen für mich an, wenn ich ihnen zugucke mit den Social Media. Sie arbeiten sich ab und füttern und füttern Es passiert nicht wirklich was darin. Aber zum Spielen finde ich das lustig.
0: Aber für dich ist es ja schon auch Arbeit. Also du nach jedem Event gucke ich, sehe ich bei Instagram, ah, da warst du mit Schauspieler A, es,
1: es ist eine Form von, von, von Schaufenster. Aber, und es ist, es, aber du bist abends damit beschäftigt, das noch zu posten, damit du aktuell bleibst. Es ist eine Art, du bist deine eigene Nachrichtenagentur. Aber insgesamt äh, sieht man sich auch relativ satt. Also wie oft kann man Kim Kardashian sich angucken, also ich nicht, also wie oft kann man sich Leute, oder die, die Herzen in den Cappuccinos, wie oft kann man sich diese angucken, also oder das neueste chia Rosinen cranberry gericht mit Walnüssen, was so gesund ist, also ich bin dann auch irgendwann mal fertig mit, den, mit dem Angucken. So.
0: Ähm, ich fasse jetzt mal dein Geschäftsmodell zusammen, dein Geschäftsmodell ist, dass du für Aufmerksam Sor Aufmerksamkeit sorgst für die Schauspieler mit dem Ziel, dass sie dann weitere Jobs bekommen?
1: Vordergründig könnte das hinhauen, aber ich sorge für Verbindung für meine Schauspieler. Ich versorge eigentlich konkret für Verbindung. Ich bin, klar ist sozusagen ein Drittel davon die klassische Pressearbeit. Ich sorge dafür, dass sie in Talkshows sind, im Radio oder hier hoffentlich bald bei Leonie im Podcast. <lacht> aber vor allen Dingen sorge ich für Verbindung. Und das spielt keine Rolle, ob das, äh, also zu, fragt es mich zu Berlinale, spielt es natürlich eine Rolle, dass es Filmleute sind, aber es sind auch Fotografen, es sind auch Make-up-Menschen, es sind Stylisten, es sind Modedesigner, es sind Leute, alles Leute, die ähm, in der Verbindung ein besseres Bild von meinen Leuten erzeugen können.
0: Okay, und woran genau verdienst du dein Geld? Wonach wirst du bezahlt?
1: Nach Arbeitsumfang, also schon bei der Berlinale kriege ich sozusagen mehr Geld, ganz einfach, weil von es einfach den einzelnen von, einzelnen Klienten, von den einzelnen Klienten kriege ich mehr Geld, weil einfach mehr zu tun ist. Und dann ist es manche Klienten, wie vor, ich betraue auch Bibiana Begler, die braucht gar kein Styling, die macht das alles selbst. So, die, aber es gibt andere Klienten, die brauchen das und dann buchen sie das dazu und dann es gibt so verschiedene Elemente, die sie dazu buchen können. Aber es ist Arbeitsumfang, so. Also mhm. du kannst die klassische PR-Arbeit buchen, dann kannst du buchen die Begleitung auf den Events, dann kannst du auch noch buchen das Styling, dann kannst du auch noch buchen, ähm, wenn die Pressemitteilungen rausgehen sollen äh, und so weiter und so weiter. So.
0: Ah, okay, ich dachte, das ist so ein Gesamtpaket fürs ganze Jahr.
1: Mm -mm. Mm -mm. Die können das sozusagen buchen, wie sie es brauchen.
0: Und deshalb hast du aber auch ein Interesse daran, dass die mehr Filme drehen oder mehr Theater spielen, weil du dann am Ende wieder mehr Arbeit hast und das mehr…
1: Yay, mehr hast, Arbeit, ne? mehr Geld, Yay. ganz einfache kapitalistische Lösung, genau. Okay, äh, wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro in Berlin-Schöneberg, in einer sehr, sehr schönen Bürogemeinschaft, die ich mir teile mit anderen Leuten aus der Filmindustrie. Mit einer Filmproduktion, mit Drehbuchautoren und mit einer Filmmarketingagentur.
0: Und du hast aber keine Mitarbeiter?
1: Ich habe eine Aushilfe.
0: Und wie organisierst du dich? Also es, es klingt so wie eine Million verschiedene Sachen, die du machst ja. am Tag. Wie, wie organisierst du deinen Alltag? Mit To-Do-Listen oder wie machst du? Nein, du,
1: du musst. Ich glaube, wie du sagst, es sind ja es sind ja sozusagen nicht nur mein Kalender, sondern es sind ja die Kalendare, was ist der Plural von Kalender? Kalender, Kalender, Kalender von äh, zwölf Leuten. Und da musst du sehr fokussiert und sehr diszipliniert sein und sehr genau wissen, was du wann wie machst. So. Und ich organisiere mich, indem ich sehr, sehr genau meine Kalender führe und sehr, sehr genau mit Uhrzeit und Datum umgehe. Also ich bin jemand, der verabredet sich selten spontan mit Freunden. Also ich verabrede mich mit Freunden Wochen voraus, weil ich weiß, da ist ein Fenster, der nicht von der Arbeit gebraucht wird.
0: Mhm. Und wie viele Stunden arbeitest du am Tag, wenn nicht gerade Berlinale ist und du 16 Stunden unterwegs bist? Also wann fängst du an, wann
1: hörst du auf? Es ist unterschiedlich. Also wenn ich abends eine Veranstaltung habe, wie heute Abend. Heute Abend gehe ich zur Premiere von Greenburg. Dann fange ich gegen 12 an, weil ich weiß, dass ich nachts noch reinarbeite. Normalerweise bin ich zwischen 9 und 10 im Büro. So, also je nachdem. Und dann arbeite ich bis zum 18, 19 Uhr, manchmal auch 20 Uhr. So.
0: Und was ist für dich so ein richtig guter Arbeitstag?
1: Wenn ich den die ganze Zeit Lachen verbringen kann. Und das heißt aber nicht nur, dass ich die ganze Zeit Witzchen reiße, sondern wenn ich, was mich zum Lachen bringt, ist, wenn ich äh, jemanden anrufe und sage, hast du Lust, über den zu schreiben und der sagt, ach, ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich über den schreiben kann. Also wenn das, der Tag sich so von selbst auf Geht. Also es gibt, das ist ein glücklicher Arbeitstag. Also eigentlich, wenn die Dinge, die ich gedacht habe, ich sagte ja schon gerade, dass meine Agentur People Relations heißt, wenn ich mir Leute in der Konstellation gedacht habe und das aufgeht, das ist für mich ein guter Arbeitstag. Also wenn ich eine Journalistin oder einen Fotografen oder denke mit einer Schauspielerin und die verstehen sich und es wird noch mehr und noch mehr. Also ich hatte gerade eine ganz tolle Situation mit, äh, wir waren beim Empfang während bei der Fashion Week äh, von der FAZ äh, und dann ähm, war ich mit meiner Klientin an Haug und da ist einer, finde ich, der besten Journalisten, die wir im deutschsprachigen Raum haben und die, ich wusste, dass die beiden sich kennenlernen mussten, dann redeten die ungelogen bei diesem vollen Event, wo tausend Leute an und an diesen Journalisten wollten, redeten die eine Stunde und am Ende von dem Ganzen schrieb ich ihm und dann schrieb er mir zurück, ich muss die unbedingt nochmal treffen und das macht mich glücklich. Es macht mich glücklich, wenn Dinge aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und was stresst dich?
1: Dummheit. Dummheit, So deine eigene oder wessen? Ja, ich habe ja auch eine Dummheit, die gehört ja auch dazu. Also manchmal, aber wenn ich mit jemandem die ganze Zeit schreibe und merke, dass er sich die ganze Zeit nicht mal die Mühe macht, die Person zu googeln, dann würde ich gerne einfach nur sagen, wenn ich dann mit der Person spreche, google doch einfach und auflegen. Also Dummheit, Faulheit nervt mich. Also ich finde, es gibt relativ viele Leute, die wollen immer so alles aus den Hüften machen, aber haben nicht genügend Hüfte, um es aus der Hüfte zu machen.
0: Du hast eben ganz kurz schon mal ähm, über Netzwerken gesprochen. Also das ist ja die Berlinale für dich. Ähm Wie entscheidest du, wer wichtig ist für dein Netzwerk? Also du lernst so viele Leute kennen. Wie filtert man da
1: eigentlich? Wie filterst du? Das hört sich jetzt so rabiat an, wenn ich das sage. Es, es gibt ja Leute, die ja sagen und es gibt Leute, die Nein sagen. Und es, es gibt Leute, die ja sagen mit ihrem Vater. Meine Mutter sagte ja immer, Leute reden mit dir, auch wenn sie nicht mit dir reden. Und es gibt einfach so eine bestimmte Art von Energie, die den Fluss erzeugt. Und es gibt eine bestimmte Energie, die das saugt. Das hört sich alles so esoterisch an. Aber ich mache das jetzt schon seit 23 Jahren, diesen Job, und eigentlich weißt du relativ schnell, wo eine Möglichkeit ist oder wo nicht eine Möglichkeit ist, wie die Leute sich verhalten und und ich kann nur sagen, wenn die Leute sich blöd verhalten, muss man das blocken oder gleich sofort zumachen. Dafür lerne ich zu viele Leute kennen und kennen, dass ich und so das offen halte. Und ich glaube, gutes Netzwerken ist es auch sozusagen, Hähne zuzudrehen, die nicht funktionieren. Und also Netzwerken
0: kann man ja, also es gibt Veranstaltungen, auf denen mir zum Beispiel Netzwerken unangenehm ist, weil ich kenne keinen und muss dann immer mich selber dann dahinstellen und mich vorstellen. Und ich kann das mittlerweile ganz gut, aber hatte, glaube ich, damit lange eher Probleme. Ist dir Netzwerken immer angenehm oder ist es dir auch manchmal unangenehm?
1: Okay, ich habe ein ganz tolles Netzwerk-Bootcamp Netzwerk gehabt. Ich komme aus einer Familie mit 53 direkten Cousins und Cousinen und diese haben sich so vermehrt, dass wir mittlerweile 81... Cousins und Cousinen nah sind. Das heißt, du musst mit denen reden, Leute, Menschen reden. Das heißt, ich habe, und meine Mutter sagte auch immer, äh, weniger als Nein kriegen kannst du nicht. Und das macht das ja einfach. Und du, <lacht> du musst halt einfach reden. Wenn so eine große Familie gibt, dann ist schüchtern nicht so eine gute Idee. <lacht> so, also, und mir fiel das immer leicht. Ich, mich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt schüchtern oder ich weiß jetzt nicht oder was man da sagen soll, sondern ich finde, Menschen sind schön. Und dadurch, wenn man sie in ihrer Schönheit erkennt, kann man denen ja auch zeigen, dass sie schön sind und dann kommt man relativ schnell ins Gespräch. Wenn Leute sich nicht schön finden, dann das ist ja das die Frage, dann dreht man sich um und geht woanders hin.
0: Glaubst du an sowas an Berufung? Also braucht man das, um mit seiner Arbeit glücklich zu sein? Ja,
1: ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Und ich glaube, das Wort Beruf kommt ja von dem Wort Berufung und ich glaube, ähm, ein Teil vom Glück ist die Resonanz, die man, ein Teil vom persönlichen Glück ist die Resonanz, die man selbst spürt, wenn man seine, seine Arbeit macht. Und ich denke mal, dass ich, dass ich meinen Beruf mache, weil ich mich dazu, ja, berufen fühle das ist jetzt so komisch, aber ich mag einfach das, was ich mache. Ich bin gern mit Menschen, ich schreibe gern Menschen, ich rede gern mit Menschen, ich verbringe gern Zeit mit Menschen und, ähm, und äh, und weiß sozusagen all diese guten Gefühle dann umzusetzen für gute Gefühle für meine Klienten. Das kann ich schon so sagen.
0: Was war eigentlich dein allererster Job?
1: Zeitungsausträger, da war ich elf Jahre alt. In, in dem in dem Vorort von Frankfurt, wo ich groß geworden bin.
0: Dieser Vorort, das war Luisenburg, ne? Neu -Isenburg,
1: Isenburg, Nicht Luisenburg, ah. Isenburg, Genau, nu Isenburg.
0: Ah, Okay. Ähm und äh, deine Eltern kamen nämlich mit dir aus Kroatien in diesen ja. Vorort von Frankfurt, als du drei Jahre genau. alt warst und die so also mein, als Eltern, Gastarbeiter? Genau,
1: meine, das war ja ganz spannend. Die Deutschen hatten, sind freitags in die Dörfer gefallen. Ich komme aus dem kroatischen Teil von Herzegowina und das ist ein sehr armer Teil von dem damaligen Jugoslawien gewesen. Und die Deutschen sind mit Bussen gekommen, mit leeren Bussen und sind dann in so Dorms, hießen. Die, das waren so Zentren. Jedes Dorf hatte so ein Zentrum, so ein Saal, so ein Gemeindesaal. Und dann stand ein Deutscher und ein Übersetzer. Ich weiß noch, dass ich damit als Kind mit meinen Eltern da hingegangen bin. Und dann sagten die, ja, und am Sonntag könnt ihr alle in das glorreiche, goldene Land Deutschland fahren mit dem Bus. Und da könnt ihr viel Geld verdienen. Und dann haben die Familien das Wochenende benutzt, darüber nachzudenken. Und eigentlich haben alle die Sachen gepackt. Alle Männer haben die Sachen gepackt und sind mitgefahren. Also... 80 Prozent der männlichen Dorfbewohner sind da mitgefahren. Und zwei Jahre später, als dann klar war, es ist ja so eine komische Geschichte, was die Deutschen über Jahre, und sie machen es ja immer noch, die haben ganz lange uns sozusagen in so einem Zwischenzustand gehalten. Ich habe ja hier 13 Jahre in Deutschland gelebt, bevor ich überhaupt eine Aufenthaltsberechtigung bekommen habe. Deshalb bin ich ja auch zehn Jahre in zwei Schulen gegangen, weil nie klar war, bleiben wir hier oder werden wir zurückgeschickt. So Und ähm ich habe sozusagen erst mit 16 meine Erlaubnis bekommen in Deutschland zu landen. Da habe ich aber schon 13 Jahre hier gewohnt.
0: Mhm. Du bist, also du bist mit dieser Sorge, kann man sagen, groß geworden, dass man arbeiten muss, um zu überleben, leben. Und ja, auch egal, also ganz, was es ist ganz, eigentlich. Also ganz, ne?
1: ganz, ganz klar war Arbeit schon immer Thema. Also von, von Kindesbein, also wir wurden auch angehalten aufzuräumen, zu putzen. Das war aber ganz selbstverständlich. Also Arbeit ist ein Teil vom Leben. Dazu wurden wir schon echt sehr früh angehalten.
0: Und deine Mutter hat, glaube ich, auch als Putzfrau gearbeitet, hast du erzählt, auch. ne? Ja,
1: meine Mutter hat als Putzfrau gearbeitet, hat aber mit 50 nochmal so eine Ausbildung als Schwester. Und Helfer. die hat als Putzfrau im Krankenhaus gearbeitet. Und hat mit 50 nochmal eine Ausbildung als Schwester und Helferin gemacht. Und hm. die auch abgeschossen. Ja.
0: Und du selber hast, glaube ich, auch als Teenager geputzt, ne? Ja.
1: Ich habe mit, ich habe mit, ich habe mit elf Jahren Zeitung ausgetragen und mit zwölf Jahren habe ich ähm, Gott, Gott, meine Eltern sind tot, also man kann sie jetzt nicht mehr bedanken. Aber mit zwölf Jahren habe ich bei einem großen Chemieunternehmen geputzt.
0: Und was hast du mit dem Geld gemacht, was du dafür verdient hast?
1: Gespart. Also man man hat das Geld nicht so ausgegeben, man hat das irgendwie für irgendwas gedacht. Also das Geld war immer irgendwie für irgendwas. Also man hat immer so irgendwas anschaffen wollen davon. Aber also,
0: du musstest es nicht in die Familienkasse nein, dazu geben. Nein,
1: nein, 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 das ist man hat was dazugegeben, aber das ist ähm, es gibt ein paar Sachen, die notwendig, waren. wie also in Frankfurt braucht man ein Auto, weil da der auch noch heutzutage, das hat das schlechteste ein öffentliche Netz, muss man sagen. Und dazu braucht man ein Auto. Und als Jugendlicher in einer Stadt groß zu werden oder in einer Kleinstadt, wo du nicht rauskommst, ist Horror. Ich meine, für jeden. Also nicht nur für ein Kind von der Putzfrau, für jeden. Und im Kaff groß will, will jeder fliehen. Also so. Und das war so eine große, große Idee, diesen Führerschein. Also für uns als Zwölfjährige war das eine große Idee, diesen Führerschein zu machen.
0: Und hattest du da, damals eine Vorstellung davon, was du einmal werden würdest?
1: Im Nachhinein, glaube ich, ist meine ganze Geschichte, inklusive meiner, meines Berufs oder meiner Berufung, die Geschichte von Wortfindung. Als, als Gastarbeiterkind fehlten einem die Worte. Also, für meine Mutter war es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sowas werden wie Arzt oder wie Anwalt, weil das sowas war, was sie sich vorstellen konnte und sie putzte natürlich auch für Ärzte und für Anwälte. Also, dementsprechend war, dachte sie, uh, so lebt man also. Ähm und ich hatte das Glück, dass ich dann irgendwann mal, ich hatte vorher in Frankfurt Romanistik studiert und ähm, habe einen Nebenjob. Irgendwann von Putzen bin ich dann, ähm, in, also es gab Jobs, nähere Jobs, und irgendwann bin ich in der Werbekultur gelandet. Und die Kreativdirektorin Eva-Maria Werner, mit der ich immer noch befreundet bin und der ich sehr, sehr dankbar bin, die ähm, hat irgendwas in mir gesehen oder erkannt, äh, vor allen Dingen, wie ich schreibe. Und dann hatte sie die Uni gefunden, wo ich dann schlussendlich studiert habe und meinen Abschluss gemacht habe. Ich habe hier an der Universität der Künste in Berlin studiert und da habe ich äh, Kommunikation, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation mit Schwerpunkt Text und PR gestudiert. So. Und das, also ich, ich, es war, äh, es, mein ganzes Leben besteht aus der Wortfindung. Also bis jetzt muss ich sagen, wenn ich so drüber nachgucke, auch ist es meine Geschichte. So.
0: Was zog dich an an dieser Kunst- und Kulturbranche und wie bist du da drin überhaupt gelandet?
1: Es ist ganz, ganz spannend. Ich glaube, es gibt äh, Frau Beglau, die, Beglau, die Schauspielerin, die ich betreue, die sagte äh, irgendwann mal einen ganz schönen Satz, es gibt Menschen, die sind für einen gemeint. Und ich glaube, wenn man sich aufmacht, diesen Verbindungsmöglichkeiten den Menschen gegenüber, dann trifft man auch die Leute, die für einen gemeint sind. Und ich hatte ganz lange, wie jeder andere auch, gedacht, ja, ich muss diesen Job machen, um Geld zu verdienen und dann diesen Job machen, um Geld zu verdienen und dann den anderen Job machen. Aber ich habe zwar immer Kommunikation gemacht, aber es fühlte sich nie so richtig an, wie es sich jetzt anfühlt. So.
0: Ich unterbreche dich ja. ganz kurz. Du hast ähm, Kommunikation, also PR, gemacht für verschiedene Modeunternehmen, hast aber auch als Trendscout gearbeitet.
1: Genau, also ich habe, ich habe relativ schnell habe ich angefangen für Modeunternehmen zu arbeiten, hatte ein kurzes Intermezzo bei einer NGO von zwei Jahren und bin aber wieder zurück in die Mode gegangen, weil ich, weil ich mich dieser Industrie sehr verbunden fühlte und sehr nah und wurde während dieser Arbeit von einem sehr großen amerikanischen Unternehmen gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für den europäischen Markt Trendscout zu sein und habe sozusagen. Und man Welche ist denn, Firma war das? das Limited Brands. Limited Brands ist die Mutterfirma von Abercrombie und Fitch und von Victoria's Secret. Also wenn ihr mich in einer Damen der Damenunterwäscheabteilung damals gefunden habt, dann hatte das nichts zu bedeuten. So, <lacht> so ups. Ähm, Sondern die hatten mich gefragt, ob ich das mir nicht vorstellen könnte, zu machen und das habe ich dann auch gemacht, neben Her. Das ist ja nicht so, dass du, man kann ja nicht andauernd 24 Stunden am Tag Trends scouten, sondern man kriegt Assignments von denen. Man hat so Jobs gekriegt. Ähm, ein Job, den ich sehr, sehr mochte, war zum Beispiel den Globetrotter-Laden in Köln, genau zu untersuchen nach dem Navigationssystem von denen, So was man gar nicht vermutet hat, wie sozusagen so ein, so ein Outdoor-Laden die Verbindung erzeugen kann zu einem Unterwäscheladen in Amerika.
0: War das damals äh, schon mit diesem riesigen Pool in dem Globetrotter? Ja,
1: ganz toll, ganz toll. Und ja. das, das war für Amerika war das Wahnsinn. Da sind, da waren wir auch. Man geht sozusagen immer so zu, zu zweit. Man macht so Assignments zu zweit. Da geht sozusagen einer, der die Sachen fotografiert und guckt, und der andere, der die, die Verkäufer ablenkt, damit sozusagen. Also man macht es sehr trickreich. Und dieser Lad, diesen Laden haben wir zu sechst analysiert. Da sind wir zu sechst hingegangen und haben den so, also das war ja super, die hatten diesen Windkanal, da wollte mir dann nie wieder rausgehen. Also das ist super, so ein love it, so. Den kenne ich nicht. Ich
0: bin da nur hin, gar nicht mit der Absicht ein Kanu zu kaufen, aber man konnte das Kanu dort Und man testen. wollte dann ein Kanu
1: kaufen. <lacht> Nein. Ich wollte dann ein Kanu und den Windkanal und die Wanderstiefel und alles. Nee, das ist super. Also das, das war, und ich war relativ schnell ein Spezialist für Navigationssysteme. Ich habe sehr, sehr schnell für mich sozusagen die, die Nieste da drin gefunden, Navigationssysteme zu überlegen. So. Aber ich weiß
0: nicht, was Navigationssysteme Na, sind. Na guck mal, es
1: gibt, ja, es gibt ja, damit sozusagen die Käufer, so angenehm wie es geht, durch eine Verkaufsfläche gehen, überlegt man, wo sie entlang laufen könnten, damit sie wo was finden. So Und zum Beispiel ist es ja ganz ist ja ganz üblich, Männer sind immer im ersten Stock, weil die gar keinen Bock haben, in den zweiten oder dritten Stock zu mhm. so. Also so eine ganz banale oder mhm. laufen wir in der Zukunft rechtsrum oder linksrum, also wie das ist etwas, was da untersucht okay. wird. So.
0: Und jetzt frage ich mich aber trotzdem, wie du als ähm, Junge, der mit Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist und diverse Jobs hatte, um irgendwie zu überleben und die Eltern ja auch, wie was hat dich dann angezogen an, an Mode und später dann halt an, an Kunst und Kultur und Schauspiel und
1: so weiter? Okay, ich hole ein bisschen dafür aus. Mein Großvater väterlicherseits war der erste, einer der ersten Gastarbeiter in Paris. Der brachte in dieses Gastarbeiterdorf in Bosnien französische Mode. So. Also meine Familie war immer relativ gut angezogen von meinem väterlicherseits. Und mein Bruder hatte relativ schnell als Jugendlicher Jobs angenommen in so Boutiquen und er hatte sich dann relativ schnell selbstständig gemacht, Anfang der 90er als Großhändler für Klamotten. Und der hatte mich dann das erste mitgenommen auf Messen. So. Und da, daher kam das. Und zur Kunst, ich bin als Jugendlicher nicht nur in diesem Kaff bei Frankfurt groß geworden, sondern auch in der unmittelbaren Umgebung von der William Fawcett Company. Und die William Forsyth Company in Frankfurt ähm, ist einer der besten Tanzcompanies der Welt gewesen. Und der Tänzer und Choreograf, den ich betreue, ist einer der acht Solisten von William Forsyth. Also ich kenne diesen Mann seit 31 Jahren und arbeitete zehn Jahren mit ihm. So, und äh, was aber immer noch nicht dazu führte, dass ich, ich bin ein bisschen wie die Mutter Maria, ich sag's nochmal, ich bin hm. ein bisschen wie die Mutter Maria zu dem Kind gekommen. Und hatte das große Glück, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, relativ schnell kam dann mit Jana Beglau und viele andere Schauspieler und so ergab sich das und das ist eine, eine, eine Resonanzumgebung in der ich mich wohlfühle mhm. das ist, wo man wo, das da jetzt können wir auch nochmal sozusagen zurück zu Beruf und Berufung ich glaube man kann vielleicht seinen Beruf machen der die Berufung sein könnte wenn das aber im falschen Umfeld ist kann das auch sein dass du den Ruf nicht hörst. Und erst als ich sozusagen in dieses Umfeld gekommen bin, wo ich Leute getroffen habe, die diese Art von sehr assoziativen Denken, was mich ausmacht, sehr schnellem Denken, die das verstanden haben und sich wohlfühlten, damit darin konnte ich auch die Resonanz spüren, dass ich die Berufung höre. Mhm.
0: Ich habe mal mit Bibiana Begler auf einer Veranstaltung über dich gesprochen und die sagte, Joso ist einer, der sich so ganz fleißig da eingearbeitet hat in die Filmwelt. Wie sah das aus? Das bedeutet ja nicht einfach nur jetzt auf Partys zu gehen, sondern wie hast du dich in diese Filmwelt genau. halt
1: eingearbeitet? Genau, ich bin nie mehr wieder nach Hause gegangen. Ich bin, so, bin Donnerstag zu Berlinale und dann 17 Tage <lacht> später nach Hause gekochen. Ähm, nein, ich bin, meine Mutter hat uns ja fleißig erzogen und ich glaube alles, was neu in der Arbeit kam, habe ich sehr schnell, es ist immer noch so, ich lerne, lese mich rein ich hatte das große Glück, dass ich solche Klienten wie Bibiana Beglau oder Caroline Peters, Samuel Finzi, die auch bei schon, uns beide im äh, Podcast äh, waren. Genau, äh, dass diese äh, Leute sich sehr viel Mühe und Zeit gegeben haben, mir Sachen zu erklären. Ein konkretes Beispiel ist es, damit man versteht, wie mhm. diese Leute, die ich betreue, arbeiten, es ist es, ähm, man guckt einen Horrorfilm, Dawn of the Dead, und denkt, sie, die Zombies, das ist ekelhaft, ich habe Angst, ich möchte das nicht. Und dann guckt man den nochmal mit Frau Begler und dann sagt sie, ja, du musst es auch als Kapitalismuskritik verstehen, weil die Zombies können sich nur noch beruhigen, wenn sie im Kaufhaus stehen und vollgeblinkt werden. Und dann guckt man sich diesen Film an und denkt sich, alter Schwede, ja. Und dann fängt man an zu lesen, nochmal zu lesen und gucken, wie, wie sind die Verbindungen. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass äh, sozusagen wir uns gegenseitig sozusagen die Bälle zuwerfen können. So also ein konkretes Beispiel ist, ich glaube, ich habe auch schon mit dir darüber geredet, Frau Begler hat eine sehr, sehr tolle Rolle gespielt für Frank Castorf in Reise, in diesem unfassbar tollen Buch Reise ans Ende der Nacht von Celine von äh, 1932. Und wir haben nicht ganz wirklich verstanden, wie wir diesen, diese Figur, diesen Badamü, so heißt die Figur, den den Zuhörern, den Zuschauern vermitteln können, den Redakteuren, so um was sozusagen der gegenwärtige Bezug dazu ist. Und das Spannende war, dass ich irgendwann mal gelesen habe und geguckt habe und dieses Buch ist 1932 32 geschrieben worden und 1928 wurde Penic Penicillin erfunden. Und dann sozusagen die Brücke zwischen dem Penicillin und diesem dieser Figur zu erzeugen, die wie so eine Art Bakterium in seine Umwelt in seiner Unzufriedenheit vergiftet. Ja? Ähm, das, das braucht Lesen, das braucht Fleiß, das braucht den Willen, anders zu denken, weiterzudenken und genau wie meine Klienten also die 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 sind ja auch Leute also ich meine Caroline Peters die erzeugt Textflächen die man auch überhaupt erstmal verstehen muss was das ist und wie die sind und dass sie wirklich so Wortskulpturen erzeugen kann und und das sind einfach ganz unterschiedliche Menschen die unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Mittel um zu sprechen und zu kommunizieren und das muss man lesen einarbeiten fleißig streber streber
0: sag mal ähm, wie wichtig ja. ist dir wie wichtig ist dir eigentlich Anerkennung und von wem?
1: Gar nicht.
0: Gar nicht. Weder von Familie Gar noch von nicht. Kollegen.
1: Mhm. Mhm. Ich habe äh, 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 mir ist es wichtig von Leuten, die ich als Menschen schätze, wo ich das Gefühl habe, die haben eine zu gro zutiefst große Menschlichkeit, da ist mir die Anerkennung wichtig. Also, aber ich, was irgendein Produzent oder irgendein Schauspieler oder irgendein Kollege mich denken, das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Aber wenn es so eine Art von, von Wunsch gibt, von wem man gesehen werden will, dann sind das nur ganz weniger. Und das reicht mir auch. Also ich, ich bin nicht so jemand, der, es gibt man kann die Dinge so, so nicht verändern. Kann, was der, was, sie könnte jetzt hier einschlafen, das kann ich auch nicht verändern. Unsere Produzentin ist <lacht> gemeint. Genau, Unsere Produzentin ist dabei, genau. Und sie könnte, das, was, was, bringt das auch? Es ist, das, vielleicht funktionieren auch deswegen die Social Media nicht so für mich, weil ich dieses Herzchen nicht brauche von irgendjemandem.
0: Und wie wichtig ist ihr Geld?
1: Solange ich frei entscheiden kann, was ich will und machen kann, ist es, äh, aber ich würde nicht wegen des Geldes arbeiten. Ich arbeite, äh, ich arbeite um, äh, wenn man mich fragt, äh, worum es in meiner Firma geht, dann geht es darum, selbstbestimmt und gemütlich zu arbeiten, gemütlich im denotativen Sinne, Zeit für meinen Kopf zu haben und ich verdiene so viel Geld, dass ich genau für diese zwei Adjektive, die sozusagen mein Arbeitsleben beschreiben, Raum habe. Das ist für mich mhm. wichtig. Und verdienst du so viel Geld, dass du ähm,
0: das anlegst und vermehrst und keine Angst vor der Rente haben musst oder wie, wie geht es dir da? Ich habe wirklich gar keine Vorstellung.
1: Ähm, du, ich glaube, wir haben alle Angst um die Rente. Wir wissen ja gar nicht, was die Regierung mit diesen Geldern machen und wir wissen doch gar nicht, wie es verteilt ist. Wir, wir, keiner weiß, wie wie, wie das Geld äh, verteilt ist. So, wo ist das Geld? So. Also wir, sie, können, sie können uns ja sagen, dass das Geld da ist, aber so. Ich glaube, dass ich davon ausgehe, dass ich relativ lange wie meine amerikanischen Freunde an diesem in dieser Arbeit arbeiten muss oder will. Oder also werde. länger als bis 67 Auf alle Fälle. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der jetzt so alt wie ich, wie ich mit sieben in Rente gehen kann. Außer natürlich, er gehört zu dieser 17 Millionen Billionen Erbensgemeinschaft, womit ihm dem Papi schon genug Geld zurück will. Aber ich glaube nicht und ich, ich bin auch nicht so ein Mensch, der so weit in die Zukunft denkt. Ich bin nicht so jemand, äh, äh, beide meine Eltern hatten Krebs, beide meine Eltern sind relativ jung gestorben, keine Ahnung. Das Leben macht so, so das, was es will. Und ich versuche lieber im Jetzt eine gute Zeit zu haben. Also ich bin jetzt nicht dumm und verschwende alles Geld. Es gibt immer etwas, wo, wo ich mich sicher fühlen kann damit. Aber es ist nicht so, dass ich denke, so, jetzt mache ich die Rente und die Versicherung und das, sondern ich denke, lebe ein gutes Leben und das mache ich.
0: Bist du dir selbst ein guter Chef?
1: Nein. Ich bin sehr streng. Auch zu mir selbst. Ich bin streng zu leuten. Das, das, was ich meinte, ich mag keine faulen und keine dummen Leute. So. Und Leute, die andere Leute zu beschäftigt äh, halten, die zu faul sind, Arbeit, ihre eigene Arbeit zu machen. Das regt mich auch zum Beispiel total auf. Faule Leute. Ähm, also deswegen, ich bin, ich bin sehr streng. Auch zu mir selbst. Und ich glaube, so wie ich zu mir bin, bin ich meistens auch so dran. So.
0: Momentan bekommt man immer per Mail, wenn man dir schreibt, einen Auto Reply. E-Mail-Break, E-Mail-Pause, heißt das, dass du dir gerade Zeit nimmst, um äh, dich zu sortieren, jetzt auch für die Berlinale? Oder heißt das, du achtest auf deine Work-Life-Balance? Nein, nein, nein.
1: Ähm, ich, ich bin, oder was hast du gerade äh, Urlaub? Gemacht? Ich, ich musste, ich musste, ich musste familiär was erledigen und deshalb musste ich dafür musste ich mir wirklich Zeit nehmen. Aber ich achte schon sehr darauf. Ich glaube, das, das kriegt. Ich finde so Life-Work-Balance so ein bisschen lächerlich für die Leute, die anderen erzählen, dass sie outet sind. Zum größten Teil lächerlich, weil ich das Gefühl habe, wir sind nicht in so einer Zeit der Industrialisierung, wo wir 18 Stunden an so einem, so einem Fließband arbeiten mussten. Ähm, wenn die Leute ab und zu mal ihr Handy ausschalten würden und weniger Social Media machen würden, dann wären sie auch, glaube ich, nicht so geburnoutet. Ähm, aber ich suche, versuche, mir Räume zu schaffen. Ich versuche mir. Und die Räume sind einfach nicht immer irgendwelche Urlaubsziele nach Indien und äh, Ching 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 und äh, Meditation. Für mich sind die Räume, dass ich einfach einen Tag mache, was ich will, dass ich morgens ins Museum gehe. Wie toll das eigentlich ist, in einer Stadt zu leben, wo du morgens um zehn alleine im Museum stehen kannst. Das finde ich super, das ist für mich. Aber das ist ganz wichtig für mich, Räume zu haben, um selbstbestimmt und gemütlich zu sein. Das ist, diese zwei Worte sind für mein Arbeitsleben total wichtig. So. Und ich glaube auch nicht, dass man anderen Ideen wie ein Huhn legen kann, sondern man muss auch manchmal komplett sich rausnehmen aus einer Geschichte und sich eine andere Geschichte begeben, damit man für die erste Geschichte genau die richtigen Gedanken findet.
0: Und hast du einen Plan B, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert und mit diesem Geschäftsmodell, das du gerade hast?
1: We cross the bridge when we reach it, sagen die Engländer immer so schön. Ähm, ich weiß es nicht, warum muss man einen Plan B haben? Ich finde, man sollte lieber den Plan A richtig gut machen. Und mein Plan A ist ja ganz gut. Also deshalb mache ich lieber den, anstatt darüber nachzudenken, was Plan B, C oder D, also es hat auch was von einer Art Schizophrenie oder multiplen Persönlichkeit, wenn man anderen, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das, also mach doch lieber das, was du machst mit Herz und gutem Gefühl und wenn das dann nicht läuft, dann guck doch dann weiter. Es gibt keine Absicherung vom Leben.
0: Aber kannst du dir vorstellen, auch nochmal was anderes zu machen?
1: Ja, ich würde gerne das, was ich mache, noch für einen Politiker machen oder für äh, für ein Museumsdirektor oder sowas. Aber ich würde gerne sozusagen ja, also für Angela Merkel zu so, arbeiten wäre super gewesen. Gut, aber das, also das ist so, ja, ja, gewesen. So gewesen. So, nein, das heißt jetzt machen? Nein, ich finde die derzeitigen die äh, Politiker, die wir haben, die sehen aus oder sehen wirken wie so wild gewordene Versicherungsvertreter, denen die Flucht aus ihrer Filiale gelungen ist. Also ähm, ich Aber jemand wie wie äh, wie Angela Merkel, wie so näher, ruhig, ich meine, ich bin jetzt nicht, aber in, für einen Politiker, für einen guten Politiker würde ich mir das gut vorstellen. Okay, ähm, aber
0: du hast jetzt keinen Namen, den nein. du verraten kannst? Mm -mm. Aber du könntest einfach mal jemanden anschreiben und sagen, ich habe eine Idee.
1: Ja, Monika Grüttes wäre ein Name. Aber die hat schon einen super Referenten. Aber Monika Grüttes, die, die Kultur die finde ich super duper Raketenspitzer. Und so Staatsministerin
0: jemanden, für Kultur. Genau,
1: genau. Und genau. die, die finde ich super. So jemanden kann ich mir vorstellen. Aber das, das aber auf alle Fälle möchte ich mit Menschen weiterarbeiten. Ich möchte Menschen in ihrer Kommunikation unterstützen. So.
0: Okay, ich danke dir für das Gespräch. Aber bevor ich dir jetzt wirklich Tschüss sage, muss ich noch einen ähm, Werbeblock äh, einsprechen. Und zwar, wenn Sie Wünsche haben, wen wir hier als Nächstes einladen, oder wenn Sie uns sagen wollen, ähm, was Ihnen so gar nicht gefällt und was wir dringend ändern müssen, dann schreiben Sie uns gerne an frisch an die at Zeit .de. So, und jetzt verabschiede ich mich mit, für mich von dir. Vielen Schönen herzlichen Tag, Dank, dass du Dank, da ich Da sein durfte. Dankeschön, Dankeschön Juso. Dank. Danke,
1: tschüss. Ciao.